0: Tohle je podcast Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a se mnou je tu opět radní pro dopravu městské části Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš. Já tě vítám a zdravím. Ahoj Miloše, a dobrý den. V dnešním podcastu si budeme povídat o tom, o čem jednalo zastupitelstvo Prahy 6, potom také o tom, s kým jsi se sešel, se starostou také se setkání s členy KDU ČSL na Praze 6 a probereme i nějaké stížnosti či žádosti, které Praha 6 dostává nebo naopak podává. A na závěr si povíme něco o strážnících městské policie. Například přechodech. Mohli bychom možná začít právě tím zastupitelstvem Prahy 6, co jste tam projednávali
1: právě z téhle oblasti, z oblasti dopravy? Co je myslím, zastupitelstvo teď v listopadu, je pravda, nebyl tam přímo žádný bod na jednání zastupitelstva, který se týkal dopravy, ale v rámci interpelací, kde mají možnost vystoupit jak zastupitelé, tak občané Prahy 6 a ptát se vlastně radních na, na své otázky, tak jsem tam dostal několik otázek. Jednou z nich byla otázka od, od občana Vokovice, možná Veleslavína, ohledně MHD v oblasti ulice Kladenská, Dlouhý lán a podobně, že zkrátka lidé, kteří bydlí podél ulice Kladenská, mají zkrátka problém, myslíme teda spíš seniory a hůře pohyblivé osoby, dostat se vlastně, ať už nahoru na Evropskou, k tramvaji na vstílišti Červený vrch, nebo k metru na Bořislavku, no a poptávali by nějaké to autobusové spojení tou ulicí Kladenskou, no.
0: A... Já připomenu, že jsem pamětník, já provoz na ulici Kladenské pamatuju, pamatuju tam tramvajovou linku 11, autobusovou linku 135.
1: Na to pán taky vzpomínal, na, tramvaji, a... na, na tramvajovou linku na Kladenský. Tak takže se to přeneslo
0: na evropskou tehdy Leninovu, ale v době, v první polovině 60. let se naopak uvažovalo, že tramvaj půjde na dlouhý lán blíže k poliklinice. To se nakonec nestalo, to prohlivě... Hmm. Krátký historický exkurs.
1: Pokračujeme. Ale ale když se to přeložilo všechno tenkrát na Leninovu, tak už vlastně zůstala kladenská bez jakýkoliv obsluhy a to je vlastně ten stav do dneška, že jo. A to je věc, která vlastně tam místní trápí a je pravda, že já už jsem o tom slyšel i dřív a proto jsem poptával po Ropidu, aby tam zavedli MHD a to jsem vlastně říkal i na tom zastupitelstvu. Že už jsem před několika měsíce žádal Ropid, aby tam zavedl autobusovou linku, třeba 116, která byla ze Šáreckého údolí na Bořislavku, kde teď končí na generáce, lidi ze Šáreckého údolí chtějí na metro přímo, což je logický. No a z Bořislavky by mohla ta 116. MidiBus jet Kladenskou, na Veleslavín, z Veleslavína na Nový Vokovice, kde vlastně odpadla ta 225ka, zkrátka dávalo by to smysl, i ten interval by byl takový, jako akorát na to. No ale ropy to zamítnul, no, takže takhle jsem no, to řekl na zastupitelstvu a v rámci i těch dalších oblastí, kde třeba jezdí MHD jenom ve vybraných dnech, že ať už je to Baba nebo, nebo no. Co dalšího bylo
0: na zastupitelstvu?
1: Za Pak tam byla dotazí. kritika na to, že nejsou namalované přechody prochodce, nejsou instalované sloupky zabraňující parkování vozidel a... Je to vlastně kritika na stanovení, která jsou vydané městskou částí Praha 6. Praha 6 například na ulici Bubenecká už před několika rokama stanovila přechody prochodce, ale technická správa komunikací do té vlastně neudělala tu realizaci. My to, my to urgujeme pořád, ať už to bylo můj předchůdce Jirka Lála nebo já, tak máme setkání s TSK zhruba každý dva měsíce urgujeme, aby se tyhle ty věci staly a udělaly. A je to problém. A jsem rád, že to tady zaznívá. Paní, která tam byla, tak si se i angažuje v hnutí Automat bydlí právě tady na šestce a slíbá, že vlastně o tom bude i interpelovat na hlavního města Prahy, který je tenhle den. Takže věřím, že ten tlak, který tady vzniká na TSK, takže to bude k něčemu a že zkrátka ten soupis, který má, to jsou desítky věcí, které jsou stanovené a nejsou ještě dodělané, takže se to zkrátka začne dělat, ať už jde o značení, nebo ať už jde o přechody bezpečnější, zvýšení křižovatky a tak dále. Oni to nejsou nejenom přechody, ale oni jsou to i chodníky bezbariérové a podobně. Je je to tak, prostě těch věcí je je plno. Teď tady bavá se třeba kritika, to bylo docela teda úsměvný, kritika od zastupitele od Pirátů, Martina Suchana, který kritizoval bezbariérovost chybějící na dědině s ohledem na tramvajovou útrach, protože ta tramvajová trať ten projekt, Někde zkrátka končí, že to není, že by se to uh, udělalo uh, celý síliště najednou bezbariérový. A tady jsou nějaké místa, kde zkrátka ta bezbariérovost uh, chybí a na to, že byl pan Suchan vlastně v komisi pro tramvajovou trať na dědině, která se scházela uh, každý měsíc, tak za celou dobu vlastně neřekl, že by tam bylo něco třeba ještě udělat a je to škoda, protože já souhlasím s tím, že tam zkrátka někde ta bezbariérovost chybí, ale proč to zkrátka neřekne některým z těch jednání, aby my jsme zaurgovali dopravní podnik, město, aby se ty věci vlastně dodělali, tak mně da- připadá, když pan Suchan nedával na té komisi vlastně pozor a nebyl vlastně jako úplně přínosem v té komisi. No. Ale zase spadá to k tomu, že se zastupitel pirátské ze Šestky kritizuje vedení Prahy, kdy dopravu vedou taky Piráti, že se vlastně nekoná. Jo. Takže já se samozřejmě budu muset tát uh, pana Hřiba, jestli by se dalo tady s tím něco udělat, že si na to stěžujou jeho Piráti na Šestce. No.
0: My jsme tomu říkávali vnitrostranická kritika, tak to asi probíhá i u Pirátů. Zůstaň... Ale oni mají víc veřejnou teda. <laughs> Zůstaňme ještě na té dědině. Hluk od tramvají.
1: Máme tam... Na jednu stranu, větší už spokojenost jsou tramvajovou dopravu. Kdy už tam vlastně tramvaj jezdí nějaký tři týdny, sedlo si to, najednou lidi jezdí dvakrát častěji, co mají interval na metro, do centra, super, ale problém je tam s tím hlukem, hlavně večer, kdy ta tramvaj dělá prostě větší hluk než autobus, ač jako by to mělo být naopak. Já jsem se tam byl večer projít a zkrátka opravdu pocitově ta tramvaj dělá větší hluk, a lidé se na něm obrací s tím, že by chtěli, aby tam jezděli jenom nový tramvaj, že ty novější tramvaj dělali menší hluk, než ty starší, ale přesto, že ten hluk je vlastně větší, tam je vlastně největší problém na té vlastině, že když tam budete večer, tak je tam úplně ticho, tam nejezdí ani auta, nic, takže ta jedna tramvaj, nebo jeden autobus je hrozně slyšet oproti tomu, když je člověk já nevím, na Bělohorský, kde je vlastně pořád pořád nějaký, nějaký ten hluk, A tak jsem se obrátil na technického ředitele do prvního podniku, to skonzultovali, že vlastně jak bude probíhat měření hluku v rámci kolaudace té trati a tak je tady nějaký podměr vlastně i od občanů Prahy 6 na snížení té maximální povolené rychlosti na 30 km za hodinu v tom období od 22 do, do 6 do rána. A zároveň, ale není to tak, že by lidi byli proti tramvaji, protože zároveň je poptávaná ta noční tramvaj, ta 91 by se protáhla z divoký šárky na dědinu. Což jako vítám, že vlastně i ty lidi na tom setkání veřejným říkají, pojďme sem protáhnout i tu noční dopravu e, tramvajovou, takže spíš jde o to jako víc trochu stříc i, i těm lidem.
0: No, moderní vozy na 90 se to bude asi sen budoucnosti hodně dlouho. Ale než si půjdeme povídat o tom, s kým si se dál setkal, zastavme se ještě u jednoho technického problému, který pravděpodobně možná nastane také, protože se uvažuje o trolejbusové trati na Hanspalku a tam už také obyvatele mají určité, řekněme, připomínky.
1: Měli jste tam nějakou spouru trošku od obyvatel Hanspolky někdy na jaře? O tom jsme si povídali vlastně tady v podcastu Dopravní 6, kdy jsme společně s dopravním podnikem udělali informativní vycházku k trolejbusu 51, respektive elektrifikaci a linky 131. A z toho vlastně všeho jako vyplynulo, že teda. OK, budou tady ty dráty, ať jako úplně ty dráty tam někteří nechtějí, aby se vlastně vrátili do té ulice Šárecká a na Pískách, ale je tady velká žádost od místních lidí, aby ty sloupy nebo ty stožáry na to trojové vedení byly vlastně nějaký stuptilnější, aby nebyly to nějaký tlusté stožáry, ale byly co nejštíhlejší. Samozřejmě ideálně někde, kdy se to půjde spojit i s veřejným osvětlením tak by to bylo fajn, aby zkrátka ta ulice vypadala hezky. Takže to je taky věc, o kterou jsem žádal právě teď nedávno dopisem dopravní podnik, tak věřím, že to zapracujou v rámci toho projektu bude to ještě jako hodně v částem podně, což si myslím, že je důležitý, že vlastně dáváme podně dopředu, aby dopravní podnik se na to mohl připravit a mohl to podle toho potom uh, připravovat dál.
0: A možná to bude i trošku takové poučení pro ostatní městské části a lokality, kde se trolejbusové tratě plánují také, takže jak dopadne tohle, bude třeba i dobrou propagací trolejbusu. Vraťme se k těm setkáním. Starosta Open, setkání na Ořechovce.
1: Náš pan starosta dělá výjezdy do jednotlivých čtvrtí. Je to trošku jiné setkání, než to bavíme se o střešujících dědině a tak dále. Starosta úplně spíš, že se sejdeme někde v nějaký kavárně a podobně. Většinou je tam jenom pan starosta, ale když se ví, že je tam víc podnětů na dopravu, tak mě požádá, abych šel, šel taky. Teď bylo naposledy setkání na Ořchovce, což je pro mě domácí území, tak jsem, tak jsem tam šel rád. No a tam teď řešíme podněty především na ulici na případně na ulici Střešovická, v té zadní části směrem k zahradnictví chládek, kdy ke chládkové vězí čím dál víc. A. Jsou tam sice přednosti zpráva, ale ne vždycky jsou, je to respektovaný. Do toho ulice na Dračkách je tam provoz taky intenzivnější než dřív, protože tam i vyroste ještě nějaký obytný soubor. Takže jsou tady podněty na to, jestli by se třeba v té ulici na Dračkách dalo sklidnit ta doprava střídavým parkováním. Protože to jednosměrka sám parkoval chvíli vlevo, chvíli vpravo, což je metoda, která celkem dobře funguje na to sklidnění. Zároveň tam byly nějaký podněty na to, že někde, aby se zlepšily výhledy v křižovatkách právě kvůli té přednosti zprava, no a pak je tam žádost třeba na opravy chodníků, které, vlastně, které majíme za stávkám baterie a ohřechovka, což jsou věci, které budeme žádat po TSK, aby se na to podívali a opravili to. Pak proběhlo také setkání s členy KDU ČSL na Praze 6. Já se snažím potkávat nejenom s těma spolkama, takzvané občanskými spolkama, ale taky s, vlastně s členskýma základnama těch našich, našich stran, kdy si myslím, že je to velmi důležité. My jsme tenkrát kandidovali jako ODSK a KDU ČSL, a protože s ODSKou a s členskou základnou ODS scházím pravidelně na téma dopravy, tak jsem si říkal, že by bylo fajn se potkat vlastně i s členama KDU ČSL, protože... Mně přijde, že zrovna tady na té šestce nám to hrozně sedlo, ta koalice ODS a KDU ČSL, že to je prostě forma, která je fajn, dává to nějakou logiku, smysl, dobře se, dobře se doplňujeme a byl bych hrozně rád, kdyby nám tady ta spolupráce vlastně fungovala i, i v dalších letech. No a bavili jsme se třeba i o spojení. Odbaba Bohnice, jestli tramvaj nebo Lanovka, Pražský okruh. A vlastně vysvětlovali jsme si spoustu, spoustu těch věcí, aby, aby měli dostatek informací, zároveň abych já od nich nabral různé podněty. No a největší pak téma byly vlastně kamery a radary, třeba na ulici Evropská, ale i na dalších komunikacích. No a tam vlastně všichni jsou poměrně jako zděšený, že i když jsou někde pak ty kamery, tak vlastně, že vlastně tu rychlost jako neměří. Na to nemá kapacitu to hlavní město a policie řešit a zapojovat ty kamery dostatečně, aby zkrátka ta doprava se díky tomu vlastně jako sklidňovala a že někde jsou ty kamery jenom tak jako na počítání vozidel, ale nejsou tady na to měření rychlosti. No a asi nejvíc jako jakový skandální je, že nefungují ty radary, který mají kontrolovat ten bus na evropský vlastně od dědiny směrem na divokou šárku. Jo. A teď, když jsem měl naposledy jednání na TSK, tak nám říkali, že je to možné bude zapojeno někdy v roce 2027, jo. což je teda příšerný. Týdě dneska mluvíme zejména hodně o TSK. Zastavme
0: se ještě u jedné komunikace, to je Paraléřova ulice. Je tam zpomalací pruh a ten asi někoho trápí.
1: No, mě to velmi překvapilo. Tam je, je u mimoúrovňové křižovatky Malvanka, Když pojedete po ulici Patočkova, směrem do centra a teď tam jsou vlastně vězdy do těch tunelů, ať už směrem do, do Strahovského tunelu nebo do uh, tunelu uh, Blanka, uh, tak tam můžete vpravo právo odbočit do ulice Parléřova, která vlastně vede do Břevnová střešví no, do normálně rezidenční zóny. No a tam je zvýšený přechod pro chodce. A mně si tady vlastně v minulosti to pár týdnů stěžoval na to jeden člen a 09, že je tam zvýšený pás a že to poškozuje vozidla. Tak jsme si o tom psali, že ale pokud ty auta zpomalují, tak uh, ty auta poškozený nejsou, protože zkrátka... Uh, to je ten důvod, aby ty auta že? Ale někdo tam prostě vlítne s patočkovi třeba 60, místo tou třicítkou a, a má problém. No a taková zvláštní náhoda, že uh, teď o tom minulit jeden vyšel článek v metru, který vlastně se přímo na tady to zaměřuje. Takže to je v hezký tý souvislosti s tou která teda je tou automobilovou asi stranou. A taky prostě pro deník metr jsem říkal, zkrátka kdo tam zpomalí, tak se mu nic nestane. Je ten zříšený e, přechod, jako je přísný, je pravda ty hrany jsou přísné, je ten e, sklon hodně, ale na druhou stranu kdo opravdu zpomalí, tak, e, tak je v pohodě, je tam optická brzda, je tam zóna 30, je to, je to jasně, jasně zvýrazněný, takže v tomhle pohledu by nemělo dojít k žádný, žádnému problému. No a když se tady vlastně vrátím ještě e, to zastupitelstvu Prahy 6, tak zrovna tam jsem byl dotazován nebo předseda komise dopravně bezpečnostní byl dotazován, proč se teď v delší dobu ta komise nesešla. No a zrovna jeden z těch členů téhle komise právě tady si stěžuje na bezpečnostní opatření. Takže já úplně nevím, jestli od tady toho poradního orgánu, kde jsou lidi, kteří asi vlastně jsou proti zvýšeným křižovatkám, tak jestli od tady těch lidí si úplně člověk má nechávat jako ve všem radit. Tak je to složité.
0: V každém případě jednotní, že stačí dodržovat pravidla a zvýšenej pás je v pořádku.
1: Přesně tak.
0: Pojďme si povídat o strážnicích, městské policie pomáhají také
1: při dopravě trošičku na přechodech a podobně. Jak je to na Praze 6? Máme je hodně u škol, tam stojí vlastně ráno a odpoledne, ale samozřejmě těch strážníků není nekonečno a poptávka po tom, aby hlídali přechody, je velká. Takže teď jsme řešili, jak to udělat s těma přechodama, které jsou třeba v blízkosti taky škol, protože k některým školám se dá chodit že jo, z více stran, že chodí ty proudy lidí. A tady řešíme s místostarostkou pro školství a s panem ředitelem městské policie na Šestce, že bychom vytypovali přechody pro chodce, kde jsme zkusili obnovit takzvaného strážce zebry, což už byl projekt, který tady byl v minulosti. To znamená, že by škola vybrala osobu, ať už z řad školy, rodičů a tak dále, kteří by vlastně byli těmi strážci tý zebry v, tý, v tom radním čase před tou výukou, tyto osoby by městská policie proškolila, řekla by jim, jak, jak se chovat a tak dále, by, by, ty lidi by byly vybaveny plácačko a tak dále a zkrátka posílili bychom takhle bezpečnost na těch přechodech pro chodce právě v tom, v tom především radním čase. Tak jsem zvědavý, jak se to ujme, máme už nějaké kladné výsledky nebo odezvy z některých škol, že i o tady tu formu bude zájem, protože zkrátka všichni chápou, že městských stražníků není, není nekonečno.
0: To si myslím, že by bylo dobré řešení, tak uvidíme, jak to bude celé probíhat. Pojďme se na závěr našeho povídání naopak podívat na vzdálenou budoucnost. Nazveme to takhle terminál Dlouhá míle.
1: Dlouhá míle to je terminál, který má vzniknout u obchodního centra Šestka nebo obchodního centra Ruzině, to znamená u... Dneska Pražského okruhu a křižovatky s dálnicí D7 na letiště. A tady ten terminál vlastně do budoucna má být jak pro vlak, autobusy městský, příměstský, trolejbusy, tak i pro auta. Má tam být vlastně záchytný parkoviště. A teď v Institutu plánování a rozvoje Prahy v Kempu byla vlastně taková debata, beseda na tadyto téma, kam jsem byl přizvaný. A jak to
0: probíhalo, Co tam se řešilo za problémy nebo co se nastínilo, že by mohlo být, či
1: naopak nebude, co je problémové a podobně? Tam byly ze zprávy železnic, pan Dulbal tam vlastně mluvil o tom celkovém projektu té železnice Masaryčka-letiště-Kladno. Byli tam architekti, kteří vlastně navrhli ten přestupní terminál tam bylo velmi zajímavé, jak říkali, že se snažili vlastně udělat právě ty vazby přestupní, aby ten, kdo tam přijede tím autobusem z toho regionu, tak aby co nejjednodušeji přišel na nástupiště vlaku, to samý, kdo přijede zase vlakem a jde na ten příměstský autobus, tak aby zkrátka se šel co, co, méně, co nejméně kolizně, aby se ty proudy lidí tam nekřížily. Takže vypadá to, že je to v tomhle tom vychytané dobře. Do toho tam byl... Marek radička za IPR, který vlastně mluvil i o té historii, mimo jiné, ten se mi přiznal, že poslouchá podcast, dopravní, šest, dopravní podcast, což mě potěšilo, to, že je vždycky takový jako hezký, že člověk ví, že tu informační uh, věc, kterou dělá a informuje, jak už obyvatele Prahy 6, tak potenciálně celý Prahy, takže zkrátka se o to zajímají nejenom řadoví občané, ale že si to rádi poslechnou i, i lidé, kteří jsou vlastně v těch vedoucích pozicích na těch městských firmách. Což Uh, což mě těší. No a uh, v rámci té debaty uh, jsem tam byl já za městskou část a byla to hezká debata, protože nejdřív to bylo to představení a pak se mohli tát lidé. Celý ten záznam se dá pustit na internetu, takže kdo tam nebyl, tak si to může, 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 může pustit zpětně. No a Nebyl bych to já a Praha 6, jsme tam nezmínili, že samozřejmě se tak nějak směřujeme s tím, že tam nebude to metro. Že, jo? že zkrátka bereme na vědomí, že to je teda vlak, ale že samozřejmě na Praze 6 pořád je jakoby ta nostalgie a to, že rádi by se tam viděli metro,
0: ale to se nedá už nic dělat. Ještě nějaké další dotazy či problémy kolem toho vlaku, protože ta železnice na Masaličku je diskutována nejenom na Praze 6, ale i mezi železničními odborníky.
1: Tak tam musel jsem i říct v rámci té diskuze, že sice ten vlak bude jezdit často a tak dále, ale že ta kapacita té trati, ať už odkladna a od letiště směrem na Veleslavín, tak dál do centra nebude tak velká, aby mohly všechny vlaky do centra. Jak se může zdát se k map, že zkrátka část vlaku bude končit na Veleslavíně, lidé budou vlastně nuceni dál přestupovat potom na Ačko na metro, no a když tam byla vlastně i debata o tom, že se nemá vykrádat vláka, metro a tramvaje a proto jede vlak na letiště, no tak já jsem taky zmiňoval, no ale z Veleslavína do Dejvice budeme mít tunely pro vlak i pro metro a vlastně jsou to dva podobný městský systémy, který se taky vykrádají a zkrátka tady se teď mohlo zamyslet nad tím, jestli ten vlak nemá vést, třeba to pod Břevnovem a na Karlovo náměstí. Je to vzdálená
0: budoucnost, já si myslím, že se ještě mnohokrát ví... Mění, jak vedení Prahy 6, tak celého města, tak zprávy železdíc, protože to jsou veliké stavby. Já teda
1: spojít. doufám, že vyměněný nebudu. <laughs> ano, byl bych rád, byl zvolen ještě jako několikrát, ale věřím, že to bude jako za hodně, hodně, hodně let. Ale jak říkám, doporučuji na webu kempu a institutu plánování a rozvoje města klidně si to opustit vlastně zpětně. Témat jsme si našli dost pro náš
0: podcast Dopravní 6, ale přesto by některá témata mohla třeba trošičku unikat nebo nebýt, anebo posluchače zajímá něco dalšího. Mohou se obracet na tebe nebo na koho a jakým způsobem, abychom do podcastu zařadili i třeba něco spodnětu podnětu posluchačů. To si řekněme na závěr
1: klidně, kdo bude mít nějaký podmět na téma, který by byl fajn probrat takhle trošku zeširoka v podcastu, ať mi napíše na můj e-mail zavináč praha6.cz napíše, že má na, na mě do podcastu a my to zařadíme a, a probereme a bude to fajn. Tak to byl podcast dopravní 6, povídal jsem si s Ondřejem Matějem Hrubešem, radním
0: pro dopravu městské části Praha 6. Jsem rád, že jsem mohl tyhle problémy s tebou probrat a děkuji za to. Já taky moc děkuji a těším se na slyšenou.